0: Palavra por Palavra, um podcast da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Hoje vou responder a uma pergunta do casal Paula e Paulo Estrada e a é uma segunda pergunta também deste casal, mas que é repetida pelo casal Fernanda e José Carlos Lopes. A primeira pergunta do casal Paula e Paulo Estrada é a seguinte: Como está na Diocese a incrementação da preparação para o matrimónio, o vulgo CPM? que a exortação advoga urgente e de maior importância para a celebração do sacramento. O CPM na diocese está com as famílias e os jovens desejam que ele esteja e as próprias comunidades. O casal que faz a pergunta já foi responsável pelo CPM na diocese e sabe as dificuldades que existem neste campo e o esforço que fizeram para que o seu trabalho tivesse algum êxito e fosse eficaz e, e útil para os noivos. O serradiado diocesano, chamemos-lhe assim, vai fazendo o que é possível. É um trabalho de famílias para futuras famílias. E sabemos que há muita resistência à formação em todas as áreas da pastoral. E esta área não é exceção, até é capaz de ser pior. Há alguns preconceitos contra ela. Os documentos falam na preparação remota, próxima e imediata. A preparação remota para o casamento começa em Pequeninos, na família. O testemunho que vem entre o pai e a mãe. O testemunho que lhe dão os pais como se como dialogam, como se desculpam como se relacionam, como vivem e convivem. Esta é a primeira escola. E esta escola da família é é completada pela pela comunidade, na qual os jovens, os jovens desde pequenininho, se, se vão inserindo e fazendo caminhada. E o testemunho da comunidade e das famílias da comunidade. Esta é a preparação remota, é que se bebe, de facto, no seio da família e no seio da comunidade. Hoje há muitos desafios que se colocam à família, quer a nível antropológico, cultural e social, quer devido ao crescente individualismo, à crise de fé, à própria crise do matrimónio, à sociedade do fácil em que vivemos, às redes sociais que, quando mal usadas, são sempre influenciadoras, desestabilizam os ideais da vocação familiar, enfraquecendo, de certa forma, as relações familiares e o diálogo. A exortação apostólica Amores Letícia diz que as famílias e as comunidades cristãs precisam ajudar os jovens a descobrir o valor e a riqueza do matrimónio. É o número 205. Portanto, em primeiro lugar, as famílias e as comunidades cristãs. E esta formação deve ser adequada da forma que os não afasta do sacramento. E mais acrescenta, nesta formação, deve-se dar prioridade ao anúncio do querigma, com conteúdos comunicativos e dinâmicos que os atraiam para que se possam comprometer num percurso de vida com ânimo e estabilidade. Eles precisam desenvolver uma verdadeira amizade, precisam descobrir a vocação ao matrimónio, sentir o namoro como um itinerário de fé, ter respeito pelo outro, desenvolver a empatia para que realmente um possa olhar para o outro e reconhecer com nitidez os seus pontos fracos, inclusive, a, e, e poderem, levar adiante, para poderem levar adiante o caminho escolhido ou não. Se é um caminho que deve terminar e porque não é entendimento, não é isso que se pretende, pois não devem demorar nem estar a atrasar um ou outro a terminar essa relação após esta esta preparação remota que vai estar no sempre presente feita na família e na comunidade que está surge aquilo que se chama a preparação próxima aquela que a comunidade organizada é capaz de oferecer e na qual podem deixar de existir e, e, e na qual não podem deixar de existir aspectos importantes sobre o matrimónio e a família, o valor fundamental e significado da aliança matrimonial, os deveres dos cônjuges, dos pais em relação aos filhos e das relações intrafamiliares, o valor e a beleza do matrimónio e da família. Entre estes meios de preparação eh, próxima está, sem dúvida, o CPM. Surgirá depois a preparação imediata, isto é, a preparação imediata, para a celebração propriamente dita, em que se deve explicar aos noivos o sentido da liturgia, os gestos e a sua simbologia, fazer-lhes o apelo à confissão, para a comunhão eucarística. Pois é, é, é um pouco triste quando os noivos cristãos aceitam o casamento pela igreja e, e não participam do sacramento da eucaristia e da reconciliação. Enfim, levá-los a e a beleza e a importância do momento e a estarem cientes da seriedade de cada palavra proferida por eles naquele momento, dentro da própria Eucaristia, ou não, em princípio, dentro. Os documentos apontam, de facto, caminhos pastorais para um sério empenhamento na preparação para o matrimónio dos jovens cristãos e, também, dos jovens de boa vontade. Sabemos que o namoro é um direito e um dever para quem deseja constituir família. É um tempo necessário para individualizar convergências, incompatibilidades e riscos. Não se deve esconder ou relativizar o que é importante avaliar, nem evitar as discordâncias ou adiar as dificuldades. Os documentos insistem nisso. Cada um deve sentir-se no dever de expressar ao outro o que entende e espera de um eventual matrimónio, que é uma comunidade de vida e de amor aberta à vida. Deve expor o seu entendimento sobre o que é para si o amor e o mútuo compromisso e deve partilhar o que deseja do outro e o tipo de vida em comum que sonha e gostaria de concretizar. Portanto, neste tempo de namoro, deve... Devem-se detectar os sinais de perigo que a relação pode vir a apresentar e se há meios que permitam enfrentá-los com êxito. Ou não? É que só a verdade liberta e constrói. E o namoro ajuda a entender quais são os pontos de proximidade, se os há, se os não há, se são escassos, se são incompatíveis e sem solução, se são passíveis de uma caminhada conjunta tudo isso ninguém ama o que não conhece e muitos decidem casar sem se conhecerem tanto quanto baste. por isso é importante que enfrentem o desafio de se manifestar a si mesmos e aprender quem é realmente o outro aprender a amar algo aprender a amar alguém não é algo que se improvise ou se decida já e agora, sem demora idealizando paraísos a mera atração mútua, se é importante, não será suficiente para sustentar uma união estável e feliz. Há que aprofundar outras motivações que confiram ao possível matrimónio reais possibilidades de estabilidade e êxito, sem atitudes interesseiras ou, ou jogos de tipo comercial. Se o amor se reduzir a uma mera atração ou a uma vaga afetividade, é de prever que o casal venha a sofrer grande fragilidade quando a afetividade entrar em crise ou a atração física diminuir. E muitas vezes o tempo de namoro e noivado é curto e leve, é superficial, não é suficiente para uma verdadeira maturação. Por isso, depois de, depois de se casarem, muitos jovens casais continuam e bem a completar aquele percurso nos primeiros anos de vida matrimonial, enriquecendo e aprofundando a decisão consciente e livre de se pertencerem e amarem até ao fim. Os movimentos da pastoral familiar, as equipas de espiritualidade conjugal ou grupos informais de famílias são um excelente meio para este crescimento. Como afirma Francisco, o amor é artesanal. O matrimónio é um caminho dinâmico de crescimento e realização, é um projeto sempre inacabado. Os jovens, aqueles que têm a sorte de ser contagiados na dinâmica do amor e na abertura à comunidade pelo testemunho familiar, são os primeiros a saber aproveitar as instâncias e iniciativas de formação que a comunidade cristã oferece, como, por exemplo, o CPM. Como seria bom se as famílias as comunidades e os jovens se interessassem por isso, como seria bom? Seria bom para os jovens, para as futuras famílias, para a sociedade? A segunda pergunta do casal Paula e Paulo Estrada, e que é repetida pelo casal Fernando e José Carlos Lopes, anda à volta do capítulo 8 da exortação a Amores Letícia. E poderemos formular assim como está na diocese o tema do capítulo 8 sobre os recasados e as situações não regulares. Sobre isto oferece me dizer o seguinte. Há comunidades que, atentas ao sofrimento de algumas famílias, estão a trabalhar nesse sentido. Eu próprio publiquei uma carta para facilitar esse trabalho, uma carta pastoral para a aplicação desse capítulo 8 a que dei o título de A Bem da Família e foi distribuída por toda a Diocese. Eu entendo que é um trabalho que diz respeito a todos. As famílias não são apenas destinatárias de evangelização ou formação. Também devem ser protagonistas dessa formação e dessa evangelização junto de outras famílias. E neste campo... Podem, de facto, fazer um grande trabalho junto de outras famílias que vivem nessa situação. Há quem se tenha adaptado à situação e já não reage. E quem o sabe, mesmo sendo amigos, não os desperta. Não lhes abre caminhos para que ao menos tentem resolver o problema. Há quem tenha reagido e tratado de ver se, se a sua situação tinha alguma saída. Há quem, em consciência, tenha visto essa saída como possível. E há quem, em consciência, pelo discernimento feito, o não tenha visto. E há quem, sabendo qual é a sua situação, continua praticante, mas evitando o que a Igreja lhe diz que deve evitar-e que as situações são diferentes. Cada caso é cada caso. E vai-se fazendo o caminho. Mas será tanto mais eficaz, quanto mais todos colaborarmos com o sentido de fé e de igreja. Isso é que é importante. Como sabemos, a exortação não se resume ao capítulo 8 De facto, devido ao imediatismo desta temática, do tema dos divorciados recasados, foi o que foi mais explorado pelos meios de comunicação social e teve mais eco, quer porque há muitas situações de pessoas a sofrer nessas situações, quer para fazer pressão sobre quem refletia sobre o assunto. Pela altura do sínodo, as notícias eram quase só sobre essa questão. Mas todo o documento é importante, sobre a temática da família. O documento é um documento conclusivo do que se passou no sínodo? E lá se passou muita coisa e se debateram muitas dimensões das temáticas relacionadas com a família. O Papa Francisco, no documento, convida os fiéis que vivem em situações complexas a aproximar-se com confiança para falar com os seus pastores ou com leigos que vivem entregues ao Senhor. Nem sempre, diz ele, encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos mas receberão seguramente uma luz que lhes permita compreender melhor o que está a acontecer e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. E convida os pastores a escutar com carinho e com serenidade, com o desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista para as ajudar a viver melhor e a reconhecer o seu lugar na igreja. É sabido que este capítulo 8º contém um convite à misericórdia e ao discernimento pastoral diante de situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor propõe. O Papa usa três verbos diferentes e que são muito importantes a ter em conta e que se devem ter em conta perante estas situações. Acompanhar, discernir e integrar são fundamentais para que se possa responder em consciência a estas situações de fragilidade que quase sempre são complexas e implicam uma certa gradualidade na pastoral, dando importância ao discernimento, tendo em vista as normas, as circunstâncias atenuantes e, por fim, aquela que o Papa define como a lógica da misericórdia pastoral. É um trabalho delicado, muitas vezes, como diz o número 291, muitas vezes semelhante ao de um hospital de campanha. E o pontífice assume que aquilo que foi fruto da reflexão do sínodo, reafirmando que o, que, que, reafirmando que o matrimónio cristão é o que é, e acrescenta que algumas formas de união, de facto, contradizem radicalmente este ideal, enquanto outras o realizam pelo menos de forma parcial e analógica. E dentro de cada situação, a Igreja não deixa de valorizar os elementos construtivos nas situações que ainda não correspondem ou já não correspondem à sua doutrina sobre o matrimónio. É o número 292. E adverte que temos de evitar juízos que não tenham em conta a complexidade das diversas situações e que é necessário estar atentos ao modo em que as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Diz que se deve ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial para que se sinta objeto de uma misericórdia que ele considera imerecida, incondicional e gratuita. É o número 297. E ao mesmo tempo diz que se devem evitar, a todo custo, a ocasião de escândalo. Isto é, se porventura uma abertura ou inserção na comunidade de alguém vier a provocar escândalo na comunidade, deve evitar-se que isso aconteça. O escândalo é sempre escândalo. E ainda diz que os divorciados que vivem numa nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes que não devem ser catalogadas ou encerradas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Tendo em conta, pois, esta variedade inumerável de situações concretas, não se pode esperar uma, norma, uma, norma, uma normativa geral de tipo canónico para aplicar a todos os casos porque o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. Não há casos iguais. Cada caso é cada caso. Todos são diferentes. Aquilo que faz parte de um discernimento prático, de uma situação particular, não pode ser elevado, de facto, à categoria de norma, para os outros. Cada caso é cada caso. Todos são diferentes. No entanto, Compreender todas estas situações excepcionais não implica, jamais, esconder a luz do ideal mais pleno, nem propor menos do quanto Jesus oferece ao ser humano. E hoje, mais importante do que uma pastoral dos fracassos, é o esforço pastoral para consolidar os matrimónios. É este esforço que deve existir, para que se evitem rupturas. É o número 307. Portanto, no campo da pastoral há muito a fazer. Sendo mais fácil se todos participarmos e nos sentirmos corresponsáveis nesta ajuda aos outros, neste descobrir para eles o melhor e proporcionar-lhes caminhos de situação e de integração. Deus não exclui ninguém. A igreja também não, mas as pessoas devem viver em paz com a sua consciência e por isso precisam fazer este discernimento. E no fim do discernimento também não é a igreja que decide, são eles mesmos em consciência sobre a sua situação e o modo de se poderem integrar ou reintegrar na própria igreja. O resto das perguntas, as perguntas... Ficam para a próxima vez. Acabou de ouvir palavra por palavra? Ouça mais em www.portalegre-castelbranco.pt